0: L'accessibilité est un sujet clé dans le design. Aujourd'hui, découvrons les trois bonnes pratiques pour rendre la navigation au sein de votre app ou site web plus simple d'usage pour tous. La cinquième saison de Parlons de design est sponsorisée par 4S Theory, le site des produits design. Salut c'est Romain Pinchena, bienvenue dans Parlons Design pour parler de navigation au sein d'une application mobile ou d'un site web euh, et de navigation accessible. Alors la navigation hein, forcément dans tout produit numérique c'est un sujet hyper clé, euh, si on a du mal à se déplacer, ben, probablement que les utilisateurs ne vont pas rester longtemps sur votre service, vont vite abandonner donc c'est forcément un sujet clé. Et, quand on parle d'accessibilité, souvent on va penser à des personnes en situation de handicap, mais en fait c'est bien plus compliqué que ça euh, et euh, bien plus puissant que ça. C'est-à-dire, bien évidemment, mettre en place des bonnes pratiques d'accessibilité, ça va aider les gens qui ont euh, certains handicaps à mieux utiliser votre site web, mais ça va aussi utiliser l'ensemble des personnes euh, qui n'ont pas spécialement de handicap. si on rend quelque chose plus simple d'usage, plus pratique, plus adapté à de nouveaux types d'usage, bah, on va le rendre plus pratique pour tout le monde. Donc une nave plus accessible, c'est une meilleure navigation pour toutes, euh, et c'est pour ça que je vous ai sélectionné trois bonnes pratiques euh, qui sont hyper applicables, hyper concrètes, et auxquelles vous allez pouvoir penser dans vos prochains designs de services numériques euh, quand, quand vous gérez la navigation, ou pour améliorer la navigation de certains services existants. Alors, ces bonnes pratiques, je les ai tirées notamment de accessguide.io, un site super intéressant avec plein de bonnes pratiques, plein d'astuces sur l'accessibilité. Euh, donc je vous recommande et puis je pense que je tirerai euh, d'autres épisodes de, de, de super sites extrêmement intéressants. Bien évidemment, le lien est en description. Alors, le premier conseil que j'aimerais vous donner en termes de navigation pour une navigation plus accessible, c'est de vérifier et d'assurer la cohérence des éléments de navigation. C'est-à-dire, le modèle de navigation doit rester le même de page en page. Et quand je dis ça, c'est pas euh, simplement le modèle mental doit rester le même, mais sur l'ensemble, tout doit être cohérent de page en page. Bien évidemment, l'emplacement de là où vous allez trouver la, les possibilités de navigation doit rester le même. L'ordre des éléments dans cette navigation et les comportements doivent rester les mêmes. C'est pas une fois on a ce lien en premier, puis l'autre en deuxième, et euh, sur la page suivante c'est l'inverse, non reste la même place et quand on clique dessus ça fait la même chose. Le pattern de fonctionnement également des éléments de navigation doit rester le même. Si j'ai une sidebar je dois l'avoir partout et quand je clique ça doit faire exactement la même action. Alors Bien évidemment, ça paraît logique, mais si vous creusez, vous allez vous apercevoir que plein de services, en fait, euh, ne, 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 ne respectent pas ça bien. Avec des boutons de retour qui n'ont pas le même comportement, des boutons qui ont la même apparence, qui ne font pas vraiment le même type d'action. Genre un qui va ouvrir un pop-up et l'autre qui va ouvrir une vraie fenêtre. Euh, donc, c'est hyper intérêt, important de respecter sous des patterns que vous êtes vous-même imposé, mais de les aussi sur l'ensemble du produit. Donc ça veut dire, pareil, donc une même apparence de bouton fait un même type d'action. Euh, les boutons, par exemple, qui sont des liens internes vs les boutons qui sont des liens externes, faut les différencier visuellement pour que quand on clique sur un lien, on puisse savoir euh, qu'est-ce qui va se passer par la suite, qu'on puisse le prédire. Donc c'est important de différencier les deux. Et, et également, le wording dans la navigation doit être constant. Euh, C'est-à-dire, si à un endroit vous utilisez connexion, à un autre endroit vous n'allez pas mettre se connecter il faut que votre navigation entre la nav navbar, le footer et les potentiels autres endroits où vous allez pouvoir naviguer utilise le même wording partout pour que ce soit clair, cohérent et qu'on ne puisse pas croire que ce sont deux actions différentes. Voilà, là je vous ai cité plein de petits points mais globalement, il voilà, faut penser que l'utilisateur doit être en cohérence totale peu importe où il se situe, sur votre site web, sur votre application avec la navigation, tout doit être prévisible et tout doit être cohérent. Alors, vous pourrez me dire, pourquoi faire ça bah, Forcément, diminuer euh, la confusion au moment de la navigation, accélérer la lecture des pages, parce que si, si on sait où est-ce qu'on trouve la, la, la navigation sur l'ensemble du site, on ne va pas se reposer la question à chaque fois, et du coup, on va aller plus droit, plus directement vers le contenu, et également simplifier l'interaction avec les lecteurs d'écran. Euh, les lecteurs d'écran, donc, c'est des dispositifs notamment utilisé par des personnes avec certains handicaps moteurs pour utiliser une interface web sans forcément utiliser la souris ou le trackpad. Et donc, si on a un comportement hyper répétitif, hyper anticipable, c'est vachement plus simple d'utiliser un lecteur d'écran. Alors, ça, tous ces principes, ils paraissent... Hyper évident, normalement c'est quelque chose auquel on va faire gaffe, même si euh, dès qu'un produit est un petit peu plus euh, complet, on peut avoir tendance à, à faire des erreurs du, du type, mais euh, commettre cette erreur peut apparaître dans certains contextes particuliers, notamment lorsqu'on va faire évoluer un produit de mois en mois, intégrer de nouvelles features on va complexifier de plus en plus la navigation et c'est là où il y a un grand danger de casser la cohérence de ces éléments de navigation. Donc quand on a ajouté trop de nouvelles features, trop de nouvelles choses au sein d'une application, des fois il est plus intéressant de revoir la navigation tout entière au lieu de faire des petits ajouts bricolés qui deviennent incohérents, qui deviennent peu pratiques pour les utilisateurs. Également, quand on va migrer un site web notamment vers un nouveau design, mais des fois certaines pages vont être migrées les unes après les autres et là on a le risque d'avoir des navigations différentes entre plusieurs espaces du site. Donc il faut essayer de migrer le système de navigation partout en même temps le plus rapidement possible. Donc voilà, ça c'est la première bonne pratique, vraiment bonne pratique de base, mais avoir une navigation cohérente euh, dans tous les sens, et en termes d'emplacement de lieu, de wording, euh, de visuel des boutons. Etc. Le second conseil euh, que, je vous, que je vous recommande pour l'accessibilité de la navigation, c'est s'assurer que l'utilisateur puisse savoir où il est en permanence. À tout moment, s'il ouvrait les yeux devant n'importe laquelle des pages de votre service web, il doit être capable de savoir où il se situe dans le site. Pourquoi c'est tout bête Pour l'aider à se repérer après une perte de contexte. Ça peut arriver pour tout le monde de revenir sur une page web en ouvrant son ordi et de plus savoir vraiment ce qu'on fait ou juste d'être distrait, de parler avec quelqu'un, puis de revenir sur le sujet, d'être un peu perdu. Si on se repère hyper rapidement, on gagne vachement de temps, et il y a beaucoup moins de chances que l'utilisateur quitte le service. Mais également, pour des personnes qui ont des difficultés à garder une certaine concentration sur un élément, pouvoir se repérer rapidement, ça va leur aider à reprendre le contexte très rapidement, et à mieux utiliser votre site web, votre application mobile. Et également ça va permettre de se, de se déplacer plus rapidement hein, dans les différentes catégories de parentes, les contenus liés, si bah, l'utilisateur peut se localiser en permanence. Parce que du coup on va lui donner des accès rapides à d'autres espaces qui pourraient l'intéresser. Pour ça il y a plein de solutions déjà le fait d'avoir le logo en haut à gauche c'est quelque chose hyper basique hyper simple, on peut des fois avoir tendance en voulant faire des designs un peu originaux à enlever ça, mais en fait c'est vraiment un gros élément qui permet très facilement de se repérer, donc c'est assez important de montrer l'état de sélection dans une navbar par exemple principale pour savoir où est-ce qu'on se situe dans le site d'utiliser des breadcrumbs, aussi appelés fil d'Ariane en français qui vont permettre de comprendre l'emplacement dans la catégorie si si on est par exemple sur une page produit ou une page article, savoir dans euh, quelle est la catégorie euh, mère, quelle est la sous-catégorie et la sous-sous-catégorie, ben, ça, ça va permettre de se localiser très facilement, de se dire ok ce produit ça correspond bien à ça, à ça, et de pouvoir remonter dans les catégories si nécessaire, donc c'est un très bon outil pour répondre à, à ces dangers de localisation. Et puis, derrière, des choses un petit peu plus précises, mais la titraille euh, claire et visuelle sur les pages, hein, c'est hyper important d'avoir une bonne hiérarchie des titres euh, au, au sein d'une interface, parce que c'est ça qui va permettre de retrouver le contexte extrêmement rapidement. Également, un dernier petit conseil sur mobile, il faut éviter les imbrigations euh, trop complexes. Quand on a des sous-sous-sous pages, c'est-à-dire quand on va vouloir revenir à l'accueil, faire 15 fois le bouton retour. Donc sur mobile, il faut réussir à trouver toujours un équilibre entre je rends ma feature pratique bien segmentée en, en petites questions, en petites interactions, et euh, je rends le parcours complètement infaisable, complètement galère. Ou sinon, il faut penser à des méthodes pour simplifier cette navigation dans beaucoup d'étapes. Et voilà. Alors ensuite, c'est à vous d'ajuster toujours selon le contexte, selon les besoins, pour éviter de rendre la navigation trop complexe. Et permettre aux utilisateurs de se localiser toujours très facilement. Ça c'est vraiment un truc qui apparaît, notamment quand on connaît trop le produit qu'on est en train de designer, on en oublie la navigation pour un nouvel utilisateur, nous on sait où est-ce qu'on va trouver nos différents éléments, et donc c'est toujours bien de régulièrement prendre du recul sur bah, comment fonctionne la navigation au sein de mon produit, euh, est-ce que ça c'est pas trop compliqué, est-ce que ça c'est pas, pas assez intuitif, est-ce que finalement si on pose cet écran, comme ça, sans aucun contexte, je vais réussir à comprendre où est-ce que je me trouve dans l'application. C'est extrêmement important. Donc ça, vous pouvez le vérifier soit solo en faisant votre petite analyse, soit bien sûr avec des tests utilisateurs. C'était le deuxième point, la localisation en, contenu, en continu, le fait que l'utilisateur puisse savoir à tout moment où il est sans avoir à changer d'écran, à revenir à faire des, des trucs spécifiques. Enfin, la troisième bonne pratique que je vous conseille, c'est la, multi la multiplicité des moyens de navigation. En effet, proposer plusieurs solutions pour naviguer dans un produit, bah, c'est souvent avantageux. Bah, pourquoi bah, Tout bêtement, parce que si on a plusieurs façons d'atteindre la page que l'on recherche, enfin, si l'utilisateur a plusieurs façons d'atteindre la page qu'il recherche, bah, il a plus de chances de réussir à la trouver et de trouver le moyen de navigation qui corresponde à son besoin. Donc des solutions de navigation, hein, des, des outils de navigation, on en connaît bien plein. Il y a bien sûr bah, tout ce qui est menu classique, euh, menu burger, barre de navigation, euh, bah, tous ces menus assez traditionnels, mais également une barre de recherche peut faire ce rôle de navigation. Euh, les recommandations contextuelles qui vont pouvoir être faites à l'utilisateur, sous forme de petites cartes de recommandation, de pop-up de recommandation, vont aider à la navigation les liens internes entre les pages qui vont vous rediriger, Alors l'exemple qui, qui est super par rapport à ça, c'est Wikipédia. Dès qu'il y a des mots précis, ça vient rediriger vers les autres pages Wikipédia. Ça, ça vient utiliser à la navigation. Voilà, il y a plein 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 de méthodes pour faire de la navigation au, au sein d'un site web ou, ou d'une application et... En proposer plusieurs à l'utilisateur, ben ça permet probablement de s'adapter à son contexte, à son besoin, à sa façon de gérer euh, sa navigation en général. Et le, le, la, la dernière possibilité, par exemple, un petit peu plus précise, c'est les raccourcis clavier de navigation. Euh, sur Slack, par exemple, si sur Mac on vient faire commande pendant quelques secondes, on va voir qu'on peut changer d'espace de travail Slack en faisant commande 1, commande 2, commande 3, pour choisir l'espace 1, 2 ou 3. Ça c'est encore des nouvelles possibilités de navigation, un petit peu plus avancées, mais qui vont correspondre à certains utilisateurs. Bien sûr, faut faire attention au gros risque de proposer plein 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 de possibilités de navigation à l'utilisateur, mais qu'elles soient toutes mauvaises. Alors bien sûr, mieux vaut une bonne navigation que des tonnes de moyens d'arrivée, mais qui sont euh, peu qualitatifs. Mais en tout cas, par exemple, avoir un menu classique et une barre de recherche, bah, c'est souvent un bon complément qui permet la plupart du temps de trouver ce qu'on veut avec le menu. Mais dès qu'on va chercher des choses un peu plus précises, d'utiliser la barre de recherche pour aller directement à la ressource que l'on recherche. Et ensuite, en fonction du type de contenu, du type de produit numérique que vous créez, bah, euh, les recommandations, les liens internes, les raccourcis clavier peuvent être euh, de, de bons moyens complémentaires de navigation également faut faire gaffe quand on vient implémenter euh, de, de nouveaux moyens de navigation que ça ne devienne pas incohérent avec le reste euh, si on a certains euh, certains documents enfin certaines zones de votre, de votre de votre produit numérique qui sont accessibles avec une, une une des solutions de navigation avec la barre de recherche par exemple bah, elles doivent aussi être accessibles avec le menu classique parce que sinon bah, on rend des ressources inaccessible à certains qui ne vont pas utiliser la recherche, etc. On, on complexifie en fait euh, la, la qualité et la, la consistance de la navigation entre, entre les, les différents moyens. Et là, bah, on vient de créer un problème au lieu d'en résoudre. Voilà, en conclusion, trois bonnes pratiques que je vous recommande aujourd'hui dans ce podcast. Assurer la cohérence des éléments de navigation à travers toute l'expérience numérique. Assurer à l'utilisateur qu'il puisse savoir où il est, en permanence, en un clin d'œil. Et enfin, proposer à l'utilisateur plusieurs solutions pour naviguer dans le produit. Comme ça, il pourra choisir la solution qui lui convient le mieux. J'espère que cet épisode vous a plu. La navigation, c'est vraiment un sujet clé qui impacte grandement bah, le succès d'un produit hein, potentiellement euh, ça doit correspondre à la fois à un nouvel utilisateur et un utilisateur expérimenté c'est pour ça que c'est un sujet complexe euh, et donc bah, bien sûr il faut pas le négliger Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans, dans ces épisodes sur les bonnes pratiques d'accessibilité c'est que oui c'est de l'accessibilité oui ça va aider certaines personnes spécifiques mais ça va souvent impacter en fait le monde ça va simplifier la vie de tout le monde et c'est pour ça que l'accessibilité euh, c'est un sujet qu'on doit faire euh, par euh, respect euh, des, des, des personnes qui en ont besoin mais en fait c'est aussi un sujet qui va tout bêtement apporter de la valeur à chacun euh, donc vraiment ne négligez pas euh, ces sujets là. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et surtout à le partager autour de vous, à vos amis, à vos collègues qui sont intéressés euh, par le design d'interface. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut par